0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.
1: Willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute: Die Reform der Corporate Governance nach dem Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz. Als Reaktion auf den Skandal um den ehemaligen DAX-30-Konzern Wirecard hat der Gesetzgeber vor einigen Wochen das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz, kurz FISC, verabschiedet. Das Fisk führt zu einer wesentlichen Veränderung der bestehenden Corporate Governance Regulierungen und es enthält gegenüber dem Regierungsentwurf auch einige wesentliche Anpassungen. In dieser Podcast-Folge wollen wir über die Auswirkungen des Fisk auf das Enforcement, die Abschlussprüfung und auch die Tätigkeit von Vorständen und Aufsichtsräten sprechen. Dabei liegt der Fokus bei Unternehmen des öffentlichen Interesses, den Public Interest Entities, PIs. Hierzu begrüßen wir zwei ausgewiesene Corporate Governance Experten. Professor Dr. Marius Groß ist Professor für Rechnungswesen und Controlling im Gesundheitswesen an der Hochschule Niederrhein. Professor Dr. Patrick Felte ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Accounting, Auditing und Corporate Governance an der Leuphana Universität Lüneburg. Beide sind regelmäßige Autoren unserer Zeitschriften, der Konzern und der Betrieb. Guten Tag, Herr Professor Groß. Willkommen bei den Fachfragen. Grüße Sie, Herr Professor Felte. Schön, dass wir Sie beide noch einmal zu uns einladen konnten.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Guten Tag.
0: Ja, ich freue mich auch sehr.
1: Herr Professor Groß, könnten Sie uns zum Einstieg erklären, welche zentralen Änderungen beim Enforcement das Fisk vorsieht und ob es noch einmal Änderungen gab im Vergleich zum Regierungsentwurf?
2: In der Tat gab es hier nochmal größere Änderungen. Im Referenten- und Regierungsentwurf wurde ja noch eine bloße Stärkung der BaFin vorgesehen. An der Zweistufigkeit des Enforcement-Verfahrens aus DPR und BaFin sollte aber festgehalten werden. Davon hat der Gesetzgeber nun auf den letzten Metern Abstand genommen und entschieden, die DPR abzuschaffen. Künftig ist also allein die BaFin für das Enforcement zuständig. Eine Rolle haben dabei sicher sowohl die Aufklärungsarbeit im Wirecard-Untersuchungsausschuss sowie die Befragung des künftigen BaFin-Chefs Mark Pransen im Finanzausschuss gespielt. Insbesondere im Untersuchungsausschuss wurden die Probleme, die die bisherige Zweistufigkeit für die Kommunikation und die Koordination mit sich brachten, deutlich. Von Diskussionen, wer wann, für was zuständig ist, ganz zu schweigen. Insofern ist es eine nachvollziehbare Lösung, das Enforcement künftig in eine Hand zu nehmen. Liegen. Dadurch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DPR zur Bafin wechseln können, ist auch eine gewisse Kontinuität gesichert.
1: Nach dem Fisk sind ja auch viele Änderungen beim Abschlussprüfer zu erwarten. Können Sie uns kurz die Novellierungen nennen, die aus Ihrer Sicht zentral sind?
2: Ja, natürlich. Im Bereich der Abschlussprüfung folgt das beschlossene Fisk in den Grundlinien dem Regierungsentwurf. Es gab aber durchaus noch kleinere Änderungen im Finanzausschuss. Im Kern geht es darum, die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers zu stärken, also um die gleiche Diskussion, die wir zum Beispiel auch aus der letzten Abschlussprüferreform aus 2014 kennen. Mit dem Fisk wird diesmal die externe Rotationsfrist auf grundsätzlich zehn Jahre verkürzt, die Erbringung von Steuerberatungs- und Bewertungsleistungen durch den Abschlussprüfer verboten, Straf- und Bußgeldvorschriften werden erweitert und die zivilrechtliche Haftung des Abschlussprüfers äh, wird deutlich verschärft. Gerade bei Letzterem hat sich bei Verabschiedung des Gesetzes nochmal was getan. Das beschlossene Fisk differenziert bei den erhöhten Haftungsobergrenzen nun einerseits stärker zwischen Prüfungen bei kapitalmarktorientierten Unternehmen, bei nicht kapitalmarktorientierten Banken und Versicherungen sowie sonstigen nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen sowie andererseits zwischen grober und einfacher Fahrlässigkeit. Damit ist der Gesetzgeber der deutlichen Kritik aus dem Mittelstand teilweise gefolgt beziehungsweise dem Mittelstand ein bisschen entgegengekommen. Neu hinzugekommen sind gegenüber den Gesetzentwürfen noch eine Verkürzung der internen Rotationsfrist von sieben auf fünf Jahre, sowie auch etwas mehr Transparenz über berufsaufsichtsrechtliche Maßnahmen. Hier kommt künftig das Name-and-Shame-Prinzip stärker zur Anwendung.
1: Herr Professor Felte, neben dem Enforcement und der Abschlussprüfung müssen sich ja auch Vorstände und Aufsichtsräte auf restriktivere Vorgaben einstellen. Was sind das für Vorgaben?
0: Ja, haben Sie vollkommen recht, dass auch der Vorstand und der Aufsichtsrat nach dem Fisk angesprochen werden. Allerdings doch relativ moderat im Vergleich zu den Regelungen zum Enforcement und der, der Abschlussprüfung, worauf Herr Groß schon hinwies. Beim Vorstand zunächst ist zu erwähnen, dass wir den Paragrafen 91 Absatz 2 ergänzen, um einen Absatz 3, der für börsennotierte Aktiengesellschaften künftig ein angemessenes Risikomanagementsystem und internes Kontrollsystem einfordert. Dann werden die ähm, Straf- und Bußgeldvorschriften für die Abgabe eines fehlerhaften Bilanzeids verschärft. Von drei auf fünf Jahren Freiheitsstrafe ist hier eine Möglichkeit gegeben. Äh, beim Aufsichtsrat haben wir künftig zu beachten, dass die PEIS einen Prüfungsausschuss pflichtgemäß einrichten sollen. Der lag ja beim Wirecard-Konzern auch lange Jahre eben nicht vor. Und dass in diesem Prüfungsausschuss künftig nicht nur ein Finanzexperte vorzuhalten ist, sondern zwei Finanzexperten. Einen mit Rechnungslegungsexpertise und einen anderen mit Abschlussprüfungsexpertise. Die Aufgaben des Prüfungsausschusses wurden auch marginal ausgedehnt mit Blick auf die Überwachung der Qualität der Abschlussprüfung. Das haben Sie als Ergänzung nun im Paragraf 107 des Aktiengesetzes zu lesen. Überdies ähm, kann der Aufsichtsrat bzw. der Prüfungsausschuss Vorsitzende künftig ein unmittelbares Informationszugriffsrecht genießen gegenüber den Leitern der entsprechenden Corporate Governance Systeme, zum Beispiel dem Leiter des internen Kontroll- oder Risikomanagementsystems und auch die Bußgeldvorschriften für die Ordnungswidrigkeiten des Prüfungsausschusses wurden mit zehn multipliziert, also Geldbußen können künftig bis zu einer halben Million Euro bei PEIS möglich sein.
1: Und wie beurteilen Sie insgesamt das Fisk? Kann das Gesetz dazu beitragen, dass ein künftiger Wildcard-Skandal verhindert wird? Was meinen Sie, Professor Felte?
0: Ja, eine gute Frage, natürlich nicht. Also ich glaube, das ist klar. Wir können nicht mit dem Fisk einen Wirecard-Skandal in den nächsten Jahren verhindern. Das hat ja auch viel mit der ethischen Management-Einstellung zu tun. Und da kann ein Enforcement und ein Prüfer auch nur begrenzt was machen, wenn man opportunistisches Verhalten im Vorstand hat. Wir führen gerade eine sehr starke Diskussion zur Erweiterung der Corporate Governance auf Ebene der EU-Kommission. Auch die möchte gegebenenfalls noch Regulierungen erlassen zum Thema card reaktion Wir führen eine sehr kontroverse Diskussion. Diskussion in Großbritannien gerade zur Reform der Corporate Governance. Ich nehme auch an, dass wir nach der Bundestagswahl noch diskutieren, einen Fisk 2.0, dass da die neue Regierung auch noch neue Reformmaßnahmen diskutieren und verabschieden möchte. Und ich denke, dass natürlich vor dem Hintergrund des Wahlkampfes das Fisk auch nicht ohne Grund sehr, sehr kurzweilig und auch sehr schnell erlassen und verabschiedet wurde. Also eine evidenzbasierte Regulierung war das entsprechend nicht, kann man sagen.
1: Mhm. Herr Professor Groß, noch eine letzte Frage. Wie schätzen Sie die Durchschlagskraft des Fisk für die Corporate Governance ein?
2: Ja, im Bereich der Abschlussprüfung sind die Maßnahmen vor dem Hintergrund bestehender Forschungsergebnisse nicht unumstritten. Und Meines Erachtens wird es auch künftig weiter so sein, dass es insbesondere auf das Zusammenspiel von Abschlussprüfer und Prüfungsausschuss ankommt um eine insgesamt durchschlagskräftige Prüfung zu gewährleisten. Herr Feld hatte das ja auch schon so angedeutet. Hinsichtlich des Enforcement, ähm, das ja im Fall Wirecard ziemlich große Aufmerksamkeit erzielt hat, mag die nun vorgenommene Stärkung der BaFin für den einen oder anderen durchaus überraschend kommen. Denn die Aufsichtstätigkeit der BaFin bei Wirecard war ja durchaus ähm, nicht unumstritten, sage ich mal. Nun kommt es darauf an, was die, BaFin, was die BaFin aus ihren neu gewonnenen Rechten und Möglichkeiten macht. Die Zuständigkeiten und die Verantwortung liegt nun ja ganz, ganz klar bei der BaFin.
1: Herr Professor Groß, Herr Professor Felte, vielen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Antworten. Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema finden Sie in unseren Zeitschriften der Konzern und der Betrieb. Einige Links dazu haben wir in den Show Notes für Sie hinterlegt. Wir hoffen, dass wir die eine oder andere Frage für Sie klären konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.
2: Fachfragen Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.